0: Herzlich willkommen zur heiligabend celebration Schön, dass du da bist. Ist das nicht eine schöne, herzige Geschichte, diese Weihnachtsgeschichte? Dann kommen die Engel, dann kommen da die Hirten, dann die, die Weisen und alles ist schön, feiern zusammen ein, eine Riesenparty. Und ich weiß nicht, wie es dir heute so geht und äh, ich möchte mit dir heute auf die Reise gehen und gucken, wie war es denn wirklich? Wie war denn wirklich die Weihnachtsgeschichte? Und Vielleicht sitzt du jetzt gerade in deinem Stuhl und denkst, Weihnachten ist für mich dieses Jahr wirklich das größte Chaos. Irgendwie merke ich dass äh, Ich werde mit Dingen konfrontiert in meinem Leben, mit meiner Verwandtschaft, was auch immer. Eigentlich habe ich da keine Lust drauf und das ist ein großes Chaos. Und lass dir eins sagen, die Weihnachtsgeschichte war auch ein großes Chaos. Es war nicht alles so herzig. Und wir werden uns auf die Reise machen und gucken, wie es für Maria war. Also Wir werden die Mutter heute mal rauspicken, wie, da, wie sie das Ganze erlebt hat. Und mein Wunsch ist für dich heute, dass du das Geschenk von Weihnachten für dich persönlich, wie auch immer das aussieht, heute mitnehmen kannst. Ich werde euch die ähm, Weihnachtsgeschichte aus Lukas vorlesen. Und Lukas war einer, der hat es ziemlich genau genommen. Er war Arzt, er war Historiker, er war Wissenschaftler und er ist der Sache ganz genau auf den Grund gegangen. Er hat gesagt, hey, ich möchte mit den Leuten sprechen. Er kannte die Apostel, er kannte die Jünger, er kannte Maria und hat gesagt, hey, Maria, jetzt erzähl mir mal, wie es wirklich war. In Lukas 1, 1-3 steht, lieber Theophilus, schon viele haben versucht, all das aufzuschreiben, was bei uns geschehen ist. So wie es die Augenzeugen berichtet haben, die von Anfang an dabei waren. Ihnen hat Gott den Auftrag gegeben, die rettende Botschaft weiterzusagen. Nun haben nun habe auch ich mich sehr darum bemüht, alles von Anfang an genau aufzuschreiben. Ich weiß nicht, was du für ein Bild von der Bibel hast. Vielleicht ist die Bibel für dich ein Buch, wo du denkst: so, nettes Märchenbuch. Ist wirklich ein schönes, herziges Buch, so kann man mal reingucken, gerade zu Weihnachten. Diese schöne Geschichte. Lukas war nicht bedacht, eine schöne Geschichte aufzuschreiben, so dass es irgendwie 2000 Jahre später für alles so kann, für alle ganz schön ist. Lukas hat gesagt, ich will aufschreiben, so wie es wirklich war. Und nicht, ich will es nicht schöner machen, ausschmücken mit irgendwelchen tollen Sachen. Sondern ich will einfach schreiben, wie es wirklich war. Und wir wollen uns die Weihnachtsgeschichte anschauen und wie sich Maria dabei fühlte. Lukas 1, 26. Elisabeth war im sechsten Monat schwanger. Sehr interessant, Lukas weiß, in welchem Monat die die Tante von Maria, schwanger war. Sie wusste, dass Elisabeth im Monat, er wusste, dass Elisabeth im sechsten Monat schwanger war. Also sehr detailliert. Als Gott den Engel Gabriel zu einer Jungfrau nach Nazareth schickte, eine Stadt in Galiläa. Die junge Frau hieß Maria und war mit Josef, einem Nachkommen König Davids, verlobt. Da ist Maria, ein Mädchen, ein Teenager-Mädchen, 14 vielleicht 15 Jahre alt, mitten im Alltag. Und plötzlich kommt da so ein Ding namens Engel und begegnet ihr. Der Engel kam zu ihr und sagte, sei gegrüßt, Maria. Gott ist mit dir. In der anderen Übersetzung heißt es, die Gunst von Gott ist bei dir. Er hat dich unter allen Frauen auserwählt. Maria fragte erschrocken, was diese seltsamen Worte bedeuten sollten. Hab keine Angst, Maria, redete der Engel weiter. Gott hat dich zu etwas Besonderem auserwählt. Du wirst schwanger werden und einen Sohn zur Welt bringen. Jesus soll er heißen. Da ist dieses Teenager-Mädchen, vielleicht gerade am Putzen oder weiß ich, was sie macht. Plötzlich kommt dieser Engel und er erzählt ihr einfach diese, diese Botschaft. Erzählt ihr das und sie denkt, äh, ich bin gerade mal verlobt. Und ähm, ich kann mir fühlen, wie sich, äh, also ich kann mir nachempfinden, wie sich ähm, Maria gefühlt hat. Sie hat wahrscheinlich gedacht, ja, Engel, ähm, pass mal auf, komm mal gerade mit. Das, was du mir gerade erzählt hast, sag das bitte noch meinen Eltern. Mama und Papa hört mal gut zu. Und dann komm mal mit, erzählst es meinen Klassenkameraden und meiner Religionslehrerin. Ja? Und... Dann wäre noch dieser Josef, den solltest du das auch noch erklären. Wenn ich nämlich jetzt zu Josef gehe und sage, Engel, gekommen, ich schwanger, aber mit keinem Mann geschlafen, der wird sagen, ey, bist ein bisschen durcheinander. Also könntest du mal da noch so ein paar äh, Sachen für mich regeln, Engel? Ich glaube, dass in diesem Moment, wo dieser Engel vor Maria stand, Maria, so viele Sachen durch den Kopf gegangen sind, wo sie sich gefragt haben, wie soll das werden, wie soll das funktionieren? Und die ganzen Sachen waren ihm in ihrem Kopf. Und dann sagt der Engel weiter, er wird mächtig sein und man wird ihn Sohn Gottes nennen. Gott, der Herr, wird ihm die Königsherrschaft Davids übergeben und er wird die Nachkommen Jakobs für immer regieren. Seine Herrschaft wird niemals enden. Der Engel steht vor Maria. Und es ist unglaublich, was dieser Engel Maria zuspricht. Man redet vom Schweigen Gottes. Gott hat 400 Jahre zu diesem Zeitpunkt nicht mehr, nicht, gar nichts gesagt. Da war kein Prophet, der irgendwas von Gott zum Volk gesagt hat. Da war keiner. Und Gott hat 400 Jahre nicht mehr geredet. Nichts mehr. Und plötzlich steht dieser Engel vor Maria, vor diesem Teenager-Mädchen. Unbedeutend. Und bombardiert sie ihn mit dieser Message. Du musst wissen, das, das Volk Israel hatte jahrhundertelang, warteten sie auf einen Retter. Sie waren immer unterdrückt. Erst war das babylonische Volk, dann das persische Reich, dann das äh, römische Reich. Es waren immer drei verschiedene Reiche und jedes Reich hat von sich gesagt, wir, unser Reich wird kommen und wird ewig sein. Und immer wurde das israelitische Volk unterdrückt. Sie warteten auf diesen Retter. Aber alles dieser drei Reiche ist alles zerstört worden. Und jetzt sagt der Engel zu ihr, dein Sohn wird auch ein Reich aufbauen, eine andere Art von Reich aufbauen, das für immer halten wird und der wird für immer regieren. Und dann hatte Maria doch noch eine glitzekleine Frage. Wie kann das geschehen? fragte Maria den Engel. Ich bin doch gar nicht verheiratet. Der Engel antwortete ihr, der Heilige Geist wird über dich kommen und die Kraft Gottes wird sich an dir zeigen. Darum wird dieses Kind auch heilig sein und Sohn Gottes genannt werden. Ich habe mal eine Frage. Wer bringt Jesus mit Sohn Gottes hier in dem Raum zusammen? Also wer, für wem ist das klar? Einfach mal hochheben. Ja, die meisten. Ein Drittel der Menschen auf diesem Planeten feiern Weihnachten, so wie wir Weihnachten feiern dass Gott als Baby auf diese Erde gekommen ist. Aber das Ganze hat vor über 2000 Jahren ganz klein bei diesem Teenager-Mädchen, bei dieser Maria, angefangen. Ganz klein. Und ich denke, dass Maria recht viele Fragen hatte. dachte, wie soll das alles bloß funktionieren? Es war ein Scheidungsgrund, wenn du nicht jungfreudig in die Ehe gegangen bist. Da waren Probleme. Ich weiß nicht, ob sie die alle gesehen hat. Auf jeden Fall sagte der Engel: Gott ist mit dir. Die Gunst von Gott ist mit dir. Und alle Gespräche, die anstanden, wir wissen es aus der Geschichte: alles ist gut ausgegangen. Aber dann kam die Volkszählung. Kaiser Augustus meinte: Ja, komm, ich will mal wissen, wie viele Leute hier leben. Und Maria, hochschwanger, musste 120 Kilometer auf einem Esel. Reiten. 120 Kilometer. Wer war schon mal hochschwanger? Ja. Könnt ihr euch vorstellen, 120 Kilometer auf einem Esel? Auf einem Esel. Also, Esel ist schon nicht so geil, glaube ich. Haben wir gerade im Video gesehen. <lacht> ähm, zu reiten. 120 Kilometer. Maria musste, sie hatte nicht die Wahl und musste 120 Kilometer diese Reise hochschwanger antreten. Und wenn man jetzt diese Geschichte vielleicht nicht kennen würde, dann würde man ja jetzt denken, okay, wenn Maria jetzt auf diesem Esel 120 Kilometer reiten muss und Gott sagt zu ihr, ich bin bei dir, meine Gunst ist mit dir, ohne dass man weiß, wie die Geschichte weitergeht, müsste man doch denken, okay, wenn sie jetzt in Bethlehem ankommt, dann wartet doch das Beste vom Besten. Auf, mich, auf Maria. Ein Wellness-Hotel, die beste Entbindungsstation, die man sich vorstellen kann. Nur das Beste. So Die Gunst von Gott ist doch mit ihr. Gott ist doch bei ihr. Und Gott sorgt sich doch darum. Aber wir kennen die Geschichte. Es ist Kein Hotel ist frei. Und sie kommen in so einen Stall, wo Kaka liegt. Und es stinkt. Nicht so, wie man denkt, so, ja, wo ist denn da Gott? Bitte. Wo ist denn die Gunst von Gott? Ist jetzt nicht so Luxus. Und eine kleine Nebengeschichte, der Herodes, der Herrscher zu der damaligen Zeit, dem hat man auch vorausgesagt, dass er eine, so eine Art Sohn Gottes ist, Sohn von Apollo ist. Ihm hat man auch gesagt, dass er eine Herrschaft aufbauen wird, die ewig halten wird. Und dieser Herodes hat durch die drei Weisen erfahren, dass jetzt so ein kleines Kind namens Jesus auf die Erde kommt, dem auch gesagt wird, dass er ein Königreich aufbauen wird, was ewig halten wird. Und aus reiner Eifersucht, aus reinem Neid, aus reinen Machtwahn, beschloss, beschloss er, alle Kinder, alle männlichen Kinder bis zwei Jahre umzubringen. Aus reinen Neid, reiner Eifersucht gibt es das eines der schlimmsten Massaker, Kindermassaker, die je in dieser Geschichte passiert sind. Aus reinem Neid. Und nur mit dem einzigen Grund, Jesus, den Sohn von Gott, umzubringen. Und wir wissen, dass es ihm nicht gelungen. Maria und Josef wurden gewarnt und mussten wieder eine Reise antreten. Nach Ägypten, 150 Kilometer, wieder auf diesem Esel. Wieder in ein fremdes Land. Wieder eine fremde Sprache. Wieder neue Leute. Wieder eine andere Kultur. Da fragt man sich doch, wenn die Gunst von Gott bei Maria ist, wo ist sie dann? Wo ist dann die Gunst von Gott in dieser Geschichte? Wo ist Gott denn da drin? Aus der Sicht von Maria ist die, die Weihnachtsgeschichte nicht so eine harmonisch tolle Geschichte, es ist eine sehr chaotische Geschichte. Die Geschichte von Maria ist weitergegangen. Und Maria musste miterleben, wie ihr eigener Sohn total umgebracht worden ist, unschuldig am Kreuz sterben musste. Und Maria, die eigentlich die Hoffnung hatte, das ist derjenige, der den Zugang zu Gott wiederherstellt, der die Königsherrschaft aufbauen wird, der der Retter ist für unser Volk, hängt an diesem Kreuz. Ich weiß nicht, wie schlimm das für dich ist, wenn du jetzt hier sitzt und dieser Jesus sterben musste am Kreuz für dich. Aber für Maria, die Mutter, die Mutter, die dieses Kind aufgezogen hat, die ganze Hoffnung hängt dort am Kreuz unschuldig. Ich glaube, das hat das Herz von Maria zerrissen. Das hat das Herz zerrissen von ihr. Maria und Josef. Das ist eine Geschichte, eine Weihnachtsgeschichte von irgendwelchen Asylanten, die immer hin und her ziehen mussten und nirgendwo so wirklich willkommen waren. Eine sehr chaotische Geschichte. Und sie mussten Strapazen auf sich nehmen, wie keine, kaum eine andere Familie in der Geschichte. Und Gott sagt, ich bin mit dir. Und vielleicht ist das diese Weihnachtsgeschichte auch mehr deine Weihnachtsgeschichte. Wo du sagst ja irgendwie, ich spüre eine Leere, eine Unausgewogenheit. Vielleicht kommt gerade das Gefühl hoch, wo du denkst, wie viel muss ich denn noch erleiden? Wieso kann das nicht endlich mal aufhören? Wieso kann mein Leben eigentlich nicht endlich mal geordnet sein? Das ist die Geschichte von Maria. Das ist die Geschichte von Maria. Die dachte, wie viel muss ich denn jetzt noch durchmachen? Wann hat das Ganze endlich mal ein Ende? Wo ist Gott da drin in dieser ganzen Geschichte? Wo ist die Gunst von Gott? Vielleicht fragst du dich das auch bei deiner Geschichte. Du glaubst vielleicht an diesen Gott, aber merkst irgendwie, wo ist er? Wir werden jetzt ein Lied hören, der heißt: Das der Song der heißt Mary Did You Know? In dem Moment, wo wir diese Fragen haben, wo wir sagen, hey Gott, wo bist du? Da ist meistens die Geschichte noch nicht zu Ende. Und in, diesem, in dem Dialog zwischen Maria und dem Engel ganz am Anfang habe ich einen Teil nicht vorgelesen. Und in Lukas 1,38 steht, sagt Maria, ich will mir dem Herrn ganz zur Verfügung stellen, antwortete Maria. Alles soll so geschehen, wie du es mir gesagt hast. Darauf verließ sie der Engel. Alles soll so geschehen, wie du es möchtest, Gott. Ich möchte dir ganz zur Verfügung stehen mit meinem Leben. Und diese Aussage ist, ist unglaublich. Dies ist nicht einfach so eine Aussage, die, die sie so trifft. Der Engel bombardiert sie mit diesen ganzen Dingen und man müsste doch denken, ey, Maria müsste doch Fragen haben und sagen, ey, jetzt, du musst aber viel zu klären. Es gibt viel zu klären, Engel, du musst es für mich machen. Und Maria steht da und sagt, ich bin deine Dienerin. Ich möchte das tun, was du von mir möchtest und so soll das geschehen. Vielleicht kennst du das, oder ich kenne es aus meinem Leben, vielleicht kennst du es auch, dass, wir, dass ich oft bete, Gott, hier mein Problem, hier meine Lehre, hier ist das, hier ist jenes. Bring das bitte in Ordnung. Bring das bitte in Ordnung. Das ist nicht schlecht, wenn wir so beten. Wenn wir so glauben, ist das nicht schlecht. Aber das ist nicht der Glaube von Marie. Maria hat nicht gesagt, ja Gott, okay, jetzt mache ich das, wenn ich jetzt hier die Mutter Gottes bin, dann brauche ich auch eine ähm, Limousine, die mich nach Bethlehem bringt, ja? dann das beste Hotel, dann, dann muss alles erst reinlaufen. Sie ist da und sagt, ich bin deine Dienerin. Marias Glaube ist nicht ein Glaube, wo Gott bewegt, sondern ein Glaube, wo Gott mich bewegt. Und das ist ein Unterschied. Das ist ein Unterschied. Marias Glaube, und das, was wir lernen können, ist, Gott bewege mich. Wenn du meinst, dass das das Beste ist, will ich diesen Weg gehen. Und wir kennen die Geschichte, wir wissen von Ostern, dass Jesus wieder auferstanden ist, dass es ein Happy End gibt, dass er sein, sein Königreich langsam erst anfängt. Aber das wusste Maria nicht. Aber sie hat nach oben geschaut. Und diesem Gott vertraut. Hat nach oben geschaut und gewusst, wenn es Gottes Plan ist, dann will ich das tun. Auch wenn ich es nicht verstehe und nicht begreife. Ich will mir, ich will ganz zur Verfügung stehen, diesem Gott. Und es heißt, Heute ist euch ein Retter geboren. Und heute ist heute. Heute ist heute. Und ich weiß nicht, wo du gerettet werden musst. Vielleicht von einer Leere in dir. Von einem komischen Gefühl. Vielleicht musst du auch gerettet werden von deinem Egoismus. Von deinem vielleicht auch falschen Glauben, wo es nur um dich geht. Das ist grundsätzlich nichts Falsches. Aber es gibt noch mehr und das können wir von Maria lernen. Es gibt noch mehr, was Gott für uns bereit hat. Wo er uns gebrauchen will für seine Geschichte. Und ich weiß nicht, was dein Punkt ist, wo du sagst, wo du gerettet werden musst. Wo du merkst, da muss Jesus reinkommen. Da muss ich Weihnachten neu erleben. Da muss Jesus in meine Welt kommen und mich befreien von diesen Dingen. Aber ich wünsche dir, dass du zu dem Punkt kommst und dass ich zu diesem Punkt komme. Ich stehe hier. Und Jesus, was möchtest du? Wo möchtest du mich bewegen? Ich lade dich ein in deinem Herzen das zu bewegen und mit Jesus darüber zu sprechen. Wir werden ein bisschen Piano im Hintergrund hören. Und du darfst jetzt diesem Gott eine Antwort darauf geben. Er ist da und ist bereit, mit deinem Leben etwas zu bewirken. Was ist deine Antwort? Jesus, hier stehe ich und ich möchte, dass du mein Herz bewegst. Dass du mein Inneres bewegst, wo du es hinbewegen möchtest. Und ich möchte dir vertrauen, das möchte ich von Maria lernen, dass, dass deine Pläne, egal ob ich sie verstehe oder nicht verstehe, ob es für mich, ob mein Luxusleben gegeben ist oder nicht, ich möchte eintauchen in das, was du vorhast mit meinem Leben. Und Jesus, ich bete, dass ich dich neu erleben darf in meinem Leben. Dass ich Weihnachten neu erleben darf, damit, weil du in meinem Leben kommst. Und mir die Richtung zeigst, wo du mit mir hingehen möchtest in meinem Leben. Danke, Jesus, dass du lebendig auf diese Erde gekommen bist, um meinem Leben Richtung zu geben. Und ich danke dir, dass du mein Leben gebrauchen möchtest für deine genialen Pläne. Das ist für mich eine gewaltige Ehre. Es tut mir leid für die Dinge, wo ich dir im Weg gestanden habe, wo ich dir im Weg stehe dass mir nicht so wichtig ist, was du möchtest, sondern nur wichtig ist, was ich möchte. Danke, jetzt, dass du mich in ein Leben der Freiheit bringen willst, dass ich einen Unterschied machen darf in dieser Gesellschaft. Amen. Marias Geschichte, wenn man sie einfach mal betrachtet, wie sie ist, und merken wir, dass es sehr chaotisch ist. Und ich merke, dass, dass da eine Frau war, die, die sich ganz zur Verfügung gestellt hat. Und das möchte ich mir bewusst machen. Gerade zu Weihnachten. Und merken, hey, da ist ein Gott, der hat geniale Pläne für dein und mein Leben. Und mich ihm anzuvertrauen, ist das Beste, was mir in meinem Leben mal passiert ist das wünsche ich dir für dein Leben, dass du ihm vertrauen kannst, dass er das Beste für dein Leben parat hat.